0: Wir haben jetzt hier das Schulgespräch Nummer 27. Ich habe heute bei mir den Daniel Leister vom Amtgymnasium Wien. ist bei uns Professor für Geschichte und Englisch. Und wir möchten uns heute unterhalten über Datenschutz und Datenschutz an unserer Schule und wie das Ganze überhaupt funktioniert und warum man zumindest etwas Ahnung davon haben sollte. Und direkt einmal... Also, ja, ich bin Pablo Wenni, ich bin Studierender am Amtgymnasium Wien und ähm, dementsprechend fangen wir mal an mit einer ganz einfachen Frage. Warum sollte man überhaupt wissen, äh, was Datenschutz ist und wa wann man damit zu tun hat und wann man es überhaupt braucht. Ja,
1: ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, zuallererst ähm, ist ja schon allein der Begriff des, ähm, des Datums, also Daten in der Mehrzahl, ähm, allein schon eine ganze Diskussion wert. Also was versteht man unter Daten und was ist der Unterschied zwischen ähm, Daten und dann personenbezogenen Daten? Weil auf das äh, nehme ich jetzt mal anzielt die Frage ab, oder was, 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 was bringt uns eigentlich der Schutz von personenbezogenen Daten, also Datenschutz? Ähm, und ich glaube, man kann das Ganze sehr gut ähm, daran erklären, wenn man an äh, äh, Regierungsformen denkt, also an totalitäre Regierungsformen, wo der Machthaber in alle Bereiche des Lebens hineinspielt beziehungsweise da wirklich durchgreift, also es keinen Bereich im Leben mehr gibt, der nicht vor dem Machthaber äh, sicher ist. Und das macht der Machthaber, durch den absoluten Zugriff auf die Daten der Bevölkerung. Also zu wissen, äh, äh, wer, welche Person äh, zum Beispiel welche äh, Herkunft hat, welches Glaubensbekenntnis ähm, und ganz allgemein bis zu biometrischen Daten, wenn man an die Zeit des Nationalsozialismus denkt, zum Beispiel äh, in äh, den Pässen damals wurde bei der jüdischen Bevölkerung äh, zum Beispiel Sarah, für weibliche Jüdinnen eingetragen. Ähm, also solche, solche ähm, äh, Merkmalszuordnungen, ob die jetzt von der Person selbst stammen oder von einem anderen äh, zugeordnet werden. In anderen Worten, diese Informationen sind wichtig. Ähm, Informationen sind wichtig. Und ähm, worum geht es beim Datenschutz? Beim Datenschutz geht es darum, dass jeder Mensch... Äh, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat. Also Sie haben, Herr Weninger, das Recht zu wissen, wer, was, wann, wo, warum und wie mit Ihren personenbezogenen Daten macht. Und das ist der Grund, warum wir Datenschutz an der Schule einfach sehr, sehr äh, ernst und auch sehr, sehr äh, äh, ja, ernst nehmen und streng sehen, also wir auch fragen, ist das in Ordnung, zum Beispiel, wenn wir
0: diese Episode senden? Also ist das in Ordnung für Sie? Ja, in dem Sinne schon, ansonsten würde ich hier nicht sitzen. Also es ist schon so, man kann es in diesem Sinne zusammenfassen, es ist ein Schutzmechanismus, der jetzt zum Beispiel in totalitären Staaten, wie jetzt zum Beispiel in, zum Beispiel in der Volksrepublik China eher weniger existiert, wo halt alle Daten zusammengetragen werden, zum Beispiel um auch vor allen Dingen auch biometrisch oder zum Beispiel mit Kameras in einigen Städten, um halt alles über die Bürger herauszufinden und sie halt in äh, dem Sinne für den Staat einzusetzen. Genau, und oft ist es ja ähm,
1: genau ein, ein Zeichen von totalitären Staaten, eben dem einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin überhaupt keine Chance zu geben, äh, zu entscheiden, was mit diesen Daten passiert. Also dass man... Ähm, äh, deshalb finde ich das einfach auch so einen schönen Vergleich. Äh, die Diktatur als System, wo wir nicht hinwollen, äh, wenn es um Selbstbestimmung geht. Und ein Punkt der Selbstbestimmung ist einfach, was passiert mit meinen Daten. Selbst wenn ähm, man damit äh, verantwortungslos umgeht, das ist eine andere Frage, man soll zumindest die Wahl haben, damit verantwortungslos oder verantwortungsvoll
0: umzugehen. Ja, ja, das ist in diesem Sinne, glaube ich, auch sehr wichtig, weil man oft eigentlich im Alltag gar nicht merkt, wann Datenschutz wichtig ist. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, man wird fotografiert in einer ungünstigen Situation und es wird dann einfach hochgestellt auf Facebook oder keine Ahnung und der Datenschutz wird halt einfach nicht beachtet dass man dann halt zum Beispiel dann später beim Bewerbungsgespräch merkt, ja, wir können sie leider nicht nehmen, sie haben vor drei Monaten ist ein Bild von ihnen auf Facebook ein ganz arges und sie haben da irgendwie ein schlechtes Standing und wir wollen so jemanden nicht in unserem Unternehmen. Und so etwas ist natürlich was, was zum Beispiel auch wegen dem Internet ist, glaube ich, Datenschutz vor allen Dingen auch sehr viel wichtiger geworden, weil Daten, im Sinne von personenbezogenen Daten, viel schneller einfach getauscht und verbreitet werden, als es früher der Fall war. Früher war es nicht möglich, dass man ein Foto innerhalb von zehn Sekunden schießt und irgendwo auf einer sozialen Plattform hochlädt und dann einfach das für alle sichtbar ist. Und genau das ähm, ist der Punkt
1: äh, zum Thema Sichtbarkeit für andere, ähm, der auch, ist auch ein, äh, etwas Positives an. An, an diesem Datenfluss, weil wir leben einfach in einer Data-Driven-Economy, das kann man einfach nicht leugnen. Wir ähm, sind in einem, in einem Zeitalter, wo auch der Fluss von Daten eigentlich etwas Gutes ist, weil der Fluss von Daten es Unternehmen zum Beispiel ermöglicht, ihnen Dinge anzubieten, äh, äh, die sie auch sehen wollen. Kann man natürlich argumentieren, gut, das ist der Algorithmus, der dieses, äh, dieses, äh, diesen Wunsch erst in gewisser Weise aufkommen lässt, indem ich ihnen einfach äh, so lang äh, sie mit den Dingen versorge, ähm, audiovisuell, äh, bis sie selber einen, einen, äh, einen Wunsch verspüren, noch mehr davon zu sehen. Also so quasi nach diesem Perpetuum mobile, es geht einfach so lang äh, äh, und man kann sie damit auch steuern, wie er diese, dieser Skandal ähm, mit Cambridge Analytica ähm, gezeigt hat ja. ähm, zum Thema Wahlbeeinflussungen. Das ist aber natürlich, zum Thema nochmal zurück zur Data-Driven-Economy, in der Wirtschaft ist das natürlich ein, 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 ein wichtiger Eckpunkt, weil die Unternehmen können ohne diese Daten kein Angebot zur Verfügung stellen, was die Bedürfnisse der Gesellschaft abdeckt. Könnte man argumentieren. Das, würden Sie da ein Gegenargument ähm, einbringen wollen?
0: Ehrlicherweise, also ist ja das Ganze so, Daten sind in diesem Sinne für die Wirtschaft sehr hilfreich, weil man damit die Wirtschaft auch sehr viel effizienter gestalten kann als früher. Man weiß ganz genau, was der Kunde will, kann es ihm bieten. Man kann auch zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, wo auch sehr viel um Daten geht, ist zum Beispiel das Thema Smart Home. Also, dass man zum Beispiel... Ähm, smarte Kameras hat oder äh, zum Beispiel auch ein smartes Lichtsystem und dann halt dementsprechend dann hier auch äh, natürlich äh, zum Beispiel Zugriff auf die Daten der Überwachungskameras vom Smartphone aus hat und so weiter und so fort. Und ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, man hat ein Smart Home, ist es effizienter, vor allen Dingen was die Energie angeht. Was man dagegen halten muss, ist, dass man aufpassen muss. Also es ist sehr wichtig meiner Meinung nach als Individuum zu wissen, ich habe diese und diese Rechte und ich setze diese und diese Rechte ein oder halt eben auch nicht, wenn ich jetzt sage, okay, es ist mir jetzt äh, zum Beispiel äh, unangenehm auf einem Foto auf der Schulhomepage zu sein, weil das möchte ich nicht, äh, dass man weiß, man kann was dagegen machen und man kann dann jederzeit widersprechen und dass man nicht sich unwohl fühlt und sagt, ja. Ich will das eigentlich nicht oder zum Beispiel, dass man sagt, ja, äh, ich möchte eigentlich nicht, dass äh, Facebook äh, meine Nachrichten auf WhatsApp durchliest und dann dementsprechend schön Gewinn bringt verkauft, äh, sondern dass man auch sagen kann, okay, es gibt Alternativen, ja, wo man zum Beispiel nicht so abgehört wird, dann doch vielleicht nur von der Regierung, aber äh, so nach dem Motto, jeder, der nicht WhatsApp nutzt, hat irgendwas zu verbergen. Aber äh, es gibt andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wo man sowas einfach äh, ein bisschen darüber bescheidert, es ist in vielen Bereichen im 21. Jahrhundert so, dass man Probleme hat, wenn man sich nicht auskennt. Und das ist ja auch genau das, wo äh, worauf Unternehmen teilweise auch pochen. Also zum Beispiel, dass generell man allem zustimmt, standardmäßig und nur diejenigen, die wissen, was zu tun ist, widersprechen hier, widersprechen dort. Und äh, können dann dementsprechend äh, dann ihre Interessen durchsetzen. Das ist so ein bisschen die ähm, so ein bisschen die Herausforderung im 21. Jahrhundert. Wer sich da treiben lässt, kann einmal ein böses Erwachen haben. Ja, na, das ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr guter Punkt, den Sie da anbringen zum Thema
1: böses Erwachen. Ähm, ich denke, es ist ein, ein ganz ein wichtiger äh, äh, Punkt zu unterscheiden, wer äh, ist, in einen Datenfluss, äh, da, wer ist da involviert? Wenn man zum Beispiel das äh, äh, zum Thema Data-Driven Economy, wenn wir uns ansehen, da, äh, wie ist da die Beziehung zwischen Unternehmen und betroffener Person, also die Person, von der Daten verarbeitet werden, dann ist der maßgebliche Unterschied äh, zwischen zum Beispiel einer, einer, einer Vertragsbeziehung und der Beziehung von Bürger und Behörde, dass zwischen der Behörde, dem Staat und dem einzelnen Bürger äh, über- und unterordnung herrschen. Das heißt, der einzelne Bürger, die Bürgerin, äh, ist natürlich dem Staat ähm, untergeordnet. Und jetzt sagen viele, halt in... Vertragsbeziehungen, Privatrecht, da ist das nicht so, da ist die Gleichordnung. Man hat die zwei Parteien und die handeln sich da was aus und man äh, tut seinen Willenkund, macht seinen Willenkund und da entsteht dann ein Vertrag und das sind zwei gleiche Parteien. Das ist aber ähm, oftmals nicht so. Im Arbeitsrecht hat man eine übergeordnete Stelle, man hat den Arbeitgeber, das ist Arbeitnehmer. Und auch hier beim Datenschutz, ähm, wenn wir an man Kaufverträge denken, Konsensualverträge, ähm, da gibt es einfach eine Hierarchie, denn was sagt der Verantwortliche, man hat die betroffene Person, von der die Daten verarbeitet werden, man hat den Verantwortlichen, der die Daten verarbeitet, das ist auf Englisch der Data Controller, äh, der sagt dann einfach, wenn Sie da nicht einwilligen, dann stelle ich Ihnen meinen Service nicht zur Verfügung. Und damit entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis, wenn man genau diesen Service braucht. Da fragt man sich dann, wo, äh, nämlich, äh, wo kommen wir hin, was, was äh, ist da mit dem Freiwilligkeitsbegriff? Das ist ähnlich eben im Arbeitsrecht, dass man sagt, naja, äh, zum Thema zwölf-Stunden-Tag, äh, das ist äh, rein auf freiwilliger Basis, da muss man sich fragen, was ist der gesellschaftliche Diskurs zum Wort freiwillig und Freiwilligkeit? Und da geht es einfach äh, im, 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 im heutigen System, wir sprechen von einer Rechtsordnung, das ist richtig, es ist eine Ordnung, nur die Frage, wie wir das Recht ordnen, ist eine Frage von Machtverhältnissen. Und im Datenschutz ist das deshalb wichtig, weil diese Macht, die im Recht quasi kodiert ist, die da drinnen ist in diesem System Diskursrecht, ist eine Macht, die von der Sprache ausgeht. Und das ist der Grund, warum ich mich so sehr für die Sprache im Recht interessiere. Äh, Interessier. Also was das Recht mit der Sprache macht und vor allem was für einen Platz die Sprache im Recht hat.
0: Ja, wenn man jetzt dann zum Beispiel sagt, man möchte Freiwilligkeit definieren, ist das schwierig, weil rein die Jure mäßig, rein so ganz einfach rechtlich gesehen von den Freiheiten, die man hat, könnte man argumentieren, ja, gut, es ist die Freiheit eines Vertragspartners zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten verarbeitet werden. Es ist die, aber dann auch die Freiheit ist äh, quasi des, der Idee, der den Dienst zum Beispiel bereitstellt, zu sagen, okay, wenn du diesem äh, nicht zustimmst, dann willige ich nicht ein. Und das ähm, kann es aber genauso sehen, äh, de facto quasi, wenn jetzt jemand zum Beispiel darauf angewiesen ist, WhatsApp zu nutzen und er möchte das nicht, hat er aufgrund der Marktmacht von Facebook keine Chance, da irgendetwas zu erreichen. Ist natürlich dann immer so die Frage, ähm, ob man daran etwas ändern will, weil de facto ist es ein unglaublich schwieriges Thema, weil es, es ist wirklich schwierig daran zu gehen, weil der Freiheitsbegriff ist in diesem Sinne halt für beide, ist es eigentlich der Zeit, also man sagt eigentlich nur Facebook so nach dem Motto jetzt bei dem Beispiel. ähm, ist es ist dann der Konsument nicht äh, frei, weil äh, nur weil Facebook ein erfolgreiches Unternehmen ist, als man selbst das ist so ein bisschen die Geschichte. Ist es nicht normal, dass es eine Partei gibt, die im Vorteil ist bei einer Vertragsverhandlung und der andere Vertragspartner ist im Nachteil? Wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus verkaufen will, mal ganz einfaches Beispiel aus der Immobilienwirtschaft, und sie, man verkauft dieses Haus äh, zum Beispiel in Wien, ist der, ist der Verkäufer der stärkere Teil. Er diktiert, mhm. welcher Preis welche Konditionen? Weil er hat das begehrte Objekt. Wenn man jetzt stattdessen in Rabsanataya an der tschechischen Grenze ein Haus verkauft, dann ist der Käufer der Mächtige. Weil der Käufer dann derjenige ist, ich bin der Einzige, den du hast. Der Leerstand ist für dich verheerend, wenn, wenn ich diktiere dir jetzt, was zu tun ist. Und es ist ganz normal zu sagen, ähm, man kann hier, in dem Sinne, ich bin zum Beispiel der Meinung, es kann jeder anders sein. Es gibt Unterschiede zwischen Vertragspartnern und es ist einfach so. Man kann nicht sagen, es sind jetzt alle gleich mächtig, weil das wird nie de facto eintreten. Deswegen ist es immer so die Frage, wenn man unterlegen ist, gibt es zwei Möglichkeiten in unserem Beispiel. Entweder man akzeptiert das und lässt sich darauf ein, wenn man keine andere Wahl hat, weil der andere nun mal stärker ist und wartet halt ab, bis man in einer besseren Position ist oder bis man eine Alternative, Native hat oder man verzichtet darauf und sucht sich gleich einen anderen Weg. Also mhm. zum Beispiel, wenn man auf WhatsApp angewiesen ist, okay gut, äh, sagt man dann, okay, ich muss einen anderen Weg finden. Nutzt man halt wieder das normale SMS oder auf andere äh, Messenger-Plattformen zum Beispiel zu wechseln oder keine Ahnung, versucht sich irgendeine Alternative auszudenken. Wenn das nicht der Fall ist, ist es natürlich schlecht. Ähm, beim Arbeitsrecht ist es genauso. Ist man jetzt ein Einzelhandelsverkäufer, ist man im Nachteil, weil es gibt viele, die das machen, ist man jetzt ähm, zum Beispiel äh, Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, dann ist man selber als Arbeitnehmer im Vorteil, wenn du, wenn man einen Beruf hat, der sehr gefragt ist. Ähm, das ist zum Beispiel die Frage, wo man dann selbst zum Beispiel im Arbeitgeber seine Bedingungen aufknüpfen kann. Es ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage und diesen Unterschied wird es immer geben. Aber jetzt hat er mal eine ganz direkte Frage, wenn ich, ja, Jetzt zum Beispiel, um jetzt also mal praktisch auf, das, äh, auf die Schule zu kommen, ähm, zum Beispiel, wie würde man das bewerten? Ist zum Beispiel, wenn der Schüler ja, und die Schule, also jetzt in dem Fall haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, die Bildungsdirektion Wien, ähm, wenn die beiden in einem Verhältnis stehen über ihre Daten, also der Schüler über seine Daten, was ist dann äh, Ihrer Meinung nach äh, der Stärkere? zum Beispiel. ja Und vor allen Dingen, soll eine Schule überhaupt der stärkere Teil sein oder soll eine Schule eher der schwächere Teil sein, weil der Schüler im Fokus steht im Datenschutz? Ähm, also ich denke, äh, ja, also so wie Sie gesagt
1: haben, Sie haben recht, also Sie haben hier die Schule als kleinste Einheit, dann haben Sie die Bildungsdirektion in dem Fall Wien, Bildungsdirektion Wien und dann oben haben Sie das Ministerium. Ähm, und natürlich äh, müssen sich alle Glieder in dieser Kette an die Bestimmung der Datenschutzgrundverordnung äh, halten äh, und müssen äh, die äh, Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung auch so umgesetzt werden, dass sie äh, faktisch, ja, quasi der Spirit of the Law, äh, dem, 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 äh, dem Sinn dieser Verordnung entsprechen. Uh, ja, da haben sie recht zum Thema, wer ist der Stärkere, wer ist der Schwächere. Ja? Uh, wie, kann man das, uh, wie, wie kann man das so allgemein sagen? Ich denke nicht. Ich denke, dass man das deswegen nicht, deswegen nicht, nicht ganz allgemein uh, ausdrücken kann, weil zum einen uh, die Prozessfreudigkeit in der Gesellschaft massiv zugenommen hat, das heißt Menschen werden, immer mehr, uh, werden sich immer mehr darüber bewusst, uh, wie sie einen wirksamen gerichtlichen Behelf äh, äh, geltend machen können, wie sie einen Anspruch auch verteidigen. Äh, man muss aber sagen, dass sich dieses Bewusstsein in der Gesellschaft äh, doch, so wie ich das sehe, auf äh, die eher höheren Schichten äh, bezieht, ähm, dass wir ganz, ganz starke Unterschiede haben in der Gesellschaft, wer über welche Rechte äh, Bescheid weiß und sie auch kennt, weil es ein Unterschied, es ist ein Unterschied zu wissen, dass es etwas gibt, abstrakt und äh, in einer konkreten Situation mit, zum Thema Handlungskompetenz auch seine eigenen
0: Rechte zu verteidigen. Das ist ein Unterschied. Ähm, Eine kurze Frage. Ja, bitte. Das heißt zum Beispiel zu sagen, dass zum Beispiel die wenn man selber Bescheid weiß über die Datenschutzgrundverordnung, bringt einen das dann quasi schon einmal direkt in eine mächtigere Position gegenüber dem, äh, dem Gegenüber. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weil die Geschichte ist, wenn man nichts wissen würde, dann hat man wahrscheinlich auch Angst davor, irgendetwas zu tun. Wenn man sich sehr unsicher ist, wenn man sagt, okay, man bekommt irgendwie ein äh, Schreiben dann von irgendeiner Anwaltskanzlei, sie haben das äh, Urheberrecht verletzt, sie haben und so weiter und man hat keinen blassen Schimmer davon, ist man generell massiv im Nachteil. Also Ja, sehe ich auch so. Also, also ich sehe, das ist das, das Thema Legal Literacy. Es
1: gibt ja das Legal Literacy Project, ähm, das da ganz, ganz, und zwar im positiven Sinne offensiv an die Schulen geht und wirklich Rechtskundigkeit, Legal Literacy ähm, vermitteln will, einfach um Schülerinnen und Schülern das äh, zumindest das, das Allround äh, Introductory Knowledge, dass das, das äh, Einführungswissen zu geben, um ihnen die, den, den Wert von äh, von von juristischen Grundkompetenzen vor Augen zu führen. Die Frage ist, ob wir da in Österreich nicht eigentlich ein eigenes Schulfach bräuchten. Also ich bin nach wie vor äh, jemand, äh, der wirklich sagt, nein, das ist kein Fach her. Also in Österreich gehört ein Fach äh, her und selbst wenn es dieses Fach Rechtskunde nicht in allen Schulen geben kann, dann muss zumindest so sowas wie eine juristische Grundkompetenz in Geschichte oder politische Bildung oder in irgendeiner Form Eingang in den Lehrplan finden, weil es kann nicht sein, dass äh, es in manchen Bereichen der Bildungslandschaft Wirtschaft und Recht gibt und dann in anderen Bildungslandschaften fällt das Recht so derartig raus, dass, äh, so wie Sie gesagt haben, selbst wenn man weiß, dass es die Datenschutzgrundverordnung gibt, selbst wenn man darüber weiß, dass es das gibt, äh, die Datenschutzgrundverordnung ist ein derartiges Langer Text, ähm, dass es allein schon sowas wie eine, eine Recherchekompetenz braucht, um sich
0: darin selbstbewusst äh, zurechtzufinden. Ich glaube auch, dass äh, um sowas zu lernen, aus meiner persönlichen Erfahrung ab und zu zum Beispiel, äh, habe ich mir Videos angeschaut zum Thema Recht. Da gibt es einen sehr, sehr großen Rechtskanal auf YouTube. Äh, Wildebolger Solmecke ist eine Anwaltskanzlei, mhm. kann man sich einiges dazu anschauen. Die haben auch einmal Videos zur Datenschutzgrundverordnung gemacht. Da war ein Beispiel dabei eines Anrufs, Ja, weiß nicht genau irgendwo. Und es ging darum, ich glaube, die wollte irgendeinen Termin machen oder so. Und laut Datenschutzgrundverordnung ist es der Fall, dass man nichts angeben darf, keine persönlichen Daten entgegennehmen darf in so einem Anruf eigentlich, sondern man braucht zuerst eine Datenschutzerklärung, eine unterschriebene. Das heißt, praktisch würde das so aussehen. Man bekommt dann per Fax eine was weiß ich, sechsseitige Datenschutzerklärung, unterschreibt die und dann kann man erst sagen, okay, ich hätte gerne einen Friseurtermin um 12 Uhr bei Ihnen, ist das in Ordnung, ich gebe Ihnen meine Nummer und mein, Sie können meine Nummer speichern und ich gebe Ihnen meinen Namen. Das ist zum Beispiel eine interessante Geschichte, weil Paragraphen durchzulesen, ich glaube, ist, glaube ich, für viele sehr abstrakt. Das gehört natürlich auch teilweise dazu bei den Basics. Aber ich glaube, dass für viele es interessant ist, einfach konkrete Fälle, an konkreten Fällen diese Paragraphen zum Beispiel zu lernen. Und dann hat man zum Beispiel, kommt man vielleicht auch in ähnliche Situationen, in denen man sagt, ah, ich habe mich an dieses Beispiel erinnert, da habe ich ein bisschen zum Beispiel eine Ahnung, wie das zum Beispiel aussieht. Und zum Thema Schulfach, es gibt viele. Bereiche, die ein eigenes Schulfach verdient haben. Und äh, es ist halt in diesem Sinne schwierig zu sagen, was ist das Wichtigste. Aber in, sagen wir in der AAS äh, ist zum Beispiel Wirtschaft abgebildet, was wichtig ist, ja, als Grundkompetenz, wenn man sich fragt, was braucht man zum Leben. Aber auch Recht, im, sagen wir mal, praktisches Recht im angewandten Sinne, vielleicht könnte man auch sagen, ist jetzt ganz, ganz böse. Also so Bauernregelnrecht. Also so nach dem Motto, was sind die absoluten Basics? Was muss man wissen? Zum Beispiel, was beacht, muss ich bei einem Mietvertrag beachten? Was steht drin? Was darf der Mieter? Was darf er nicht? Ja. Was darf ein Mieter, darf ein Vermieter in Wien zum Beispiel für eine Altbauwohnung 30 Quadratmeter 1000 Euro verlangen oder nicht? So. Das ist so ein bisschen die, so ein bisschen die Überlegung, wo man ran können, gehen könnte. Auch ganz praktisch, weil viele Leute gehen aus der Schule raus und sind mit dem Leben halt komplett überfordert. Sie wissen nicht, wie wie schließe ich einen Mietvertrag ab, ähm, zum, wie spare ich Geld, äh, wo finde ich Arbeit, wie schreibe ich eine Bewerbung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Skills, ja, in Deutschland war es zumindest so, eher in den unteren Schularten beigebracht werden als in den oberen. Also ich habe zum Beispiel in der Mittelschule in Deutschland damals gelernt, wie man einen Brief schreibt, wie man ein Anschreiben formuliert äh, und so weiter, wie bewerbe ich mich auf eine Lehre und im Gymnasium habe ich das nie gehört. Ich habe nie gehört, wie schreibe ich eine Bewerbung und wie finde ich eine Wohnung oder sonst irgendwas und irgendwie finde ich das komisch, weil eine höhere Schulform hat er in dem Sinne auch muss das auch liefern können ja. mhm. und nicht nur Studenten erzeugen, die dann am Ende mit der tatsächlichen Welt nichts anfangen können. Und da zum Beispiel zum Thema Recht ist halt die Frage, welche, wenn, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, vier Stunden Zeit hätten, Workshop, ja, um mit einer Klasse die allerwichtigsten ja, Rechtsthemen durchzusprechen, dass man sagen kann, okay, das Aller, Allerwichtigste haben Sie dann für Ihr Leben. Was würden Sie da für Themenbereiche reingehen?
1: Also ein ganz zentraler Punkt für mich ist die Beziehung zwischen Staat und Rechtsunterworfenen. Also öffentliches Recht äh, ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Da fällt dann zum Beispiel auch das Strafrecht hinein, sowohl das gerichtliche Strafrecht oder das Verwaltungsstrafrecht. Äh, jene Bereiche, um es einmal abstrakt zu beschreiben, wo ich das Gefühl habe, dass jeder, jede äh, im Leben und da gehört auch das Strafrecht dazu, man muss nur dann an eine Zeugenaussage denken oder Geschworendienst, kann genauso äh, äh, zur Debatte stehen, ähm, ähm, einfach mit dem System Recht in Verbindung kommt. Und eben, äh, öffentliches Recht, Privatrecht, die Frage, äh, wie sieht das aus, wenn ich eine Wurstsemmel aufs Förderband lege, ja, wie, 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 also wie geht es von da bis hin zum Vertrag, äh, wie, in welche Richtung geht das? Ähm, was auch wichtig ist, das ist aber ein Punkt, der es tut mir nämlich selber sehr leid, das sagen zu müssen, den würde ich jedenfalls äh, mit einbeziehen. Ich weiß aber, dass die Rechtsphilosophie als Themenbereich ähm, vermutlich das schwächste Argument ist, aber dennoch finde ich, man muss wissen, in einem zum Thema prozessfreudigeren Gesellschaft, in einer prozessfreudigeren Gesellschaft, wo man immer mehr auf seinen Standpunkten, auf seinen äh, Rechten beharrt, auf seinen, seine Ansprüche durchsetzen will, muss man auch wissen, wann es genug ist. Man muss auch als Jurist oder als Juristin wissen, welche Dinge tut man und welche Dinge tut man nicht. Das hat auch mit Gewissen und mit, mit äh, Aufrichtigkeit zu tun. Ähm, also ich bin ganz und gar kein Freund davon, nur juristische Fachkompetenz zu vermitteln und dann äh, die Diskussion zu äh, richtigem oder falschem Handeln ja, im System Recht vollkommen auszusparen. Ich finde, das gehört sehr wohl dazu. Also auch die Rechtsphilosophie gehört da dazu. Ähm das Problem, das ich sehe, ist das Argument, das Schulfach auch äh, noch umsetzen zu können. Weil das Gegenargument wird natürlich sein, für Rechtsphilosophie haben wir dann überhaupt keinen Platz. Die anderen beiden Bereiche sind doch auch schon so
0: groß. Ähm naja, man könnte es vielleicht unter, also es gehört ja zur praktischen Anwendung zu Recht, eine Strategie oder einen Plan zu haben, äh, wenn man sagt, also äh, McDonalds zu verklagen, weil äh, eine Teil, ein Teil des Big Macs schimmlig war und man deswegen Bauchschmerzen bekommt und dann klagt man auf 30 Euro Schadensersatz, dass sich das nicht ausgeht, ist in diesem Sinne ja zum Beispiel was. Einfach ist, aber dann zu kalkulieren und tatsächlich nachzudenken und so weiter, ist was, was einem tatsächlich auch nicht, also, was heißt beibringen? Im schlimmsten Fall lernt man es auf eigene Faust. Man hat dann einen, man hat dann eine Problematik, was weiß ich, man hat irgendwas unterschrieben, ja, äh, man will da wieder raus, man hat keine Ahnung und dann muss man sich anstrengen, durchlesen, den Weg rausfinden und dann hat man es auf die harte Tour gelernt. Sie haben vollkommen recht,
1: Herr Wenninger. Ich muss Ihnen nur bei einem Punkt, ähm Leicht widersprechen und das ist jener Punkt zum Thema Selbstlernen. Es gibt nämlich Situationen im Leben, bleiben wir beim Strafrecht. Das ist eigentlich ein Punkt, ich weiß, Sie haben jetzt sehr viel über Datenschutz am Anfang gesprochen, aber ich finde das Strafrecht ist deswegen jetzt auch so ein Punkt, mit dem ich mich jetzt sehr beschäftige. Zum einen, weil es auch, auch Schülerinnen und Schüler gibt, die mit dem Strafrecht zum Beispiel in Konflikt kommen oder die auf einmal Aussagen müssen, vollkommen überfordert sind mit der Situation, nicht wissen, was, 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 was da ist und was sie da tun sollen und, und wie das funktioniert. Es gibt seit 2015 eine Form des verkürzten Verfahrens, das also ist ein reines Aktenverfahren, das nennt sich das Mandatsverfahren im Strafrecht. Es wurde mit dem Strafrechtsverfahren äh, Änderungsgesetz äh, 2014, ähm, also damit 1. Jänner 2015 äh, äh, ist das äh, in Geltung getreten und dieses Mandatsverfahren äh, ist geregelt in der äh, Strafprozessordnung in Paragraph 491. Und äh, das Ganze wirkt äh, zu Beginn eigentlich wie äh, eine gute Idee, weil äh, es ist im Wesentlichen, verläuft so, dass Sie bei der Vernehmung, also nehmen wir mal an, es läuft gegen Sie ein Ermittlungsverfahren, Sie werden dann äh, auf der Polizeiinspektion gefragt, äh, ob das in Ordnung wäre, das nach dem Mandatsverfahren äh, zu erledigen und wenn Sie da zustimmen, dann wird geschaut, ist der Sachverhalt nach Ihrer Aussage, ist der Sachverhalt geklärt, äh, stehen da Interessen dem Opfer zuwider, also Sie werden die Opferinteressen nicht quasi über, das, über die Norm, über das Maß hinaus beeinträchtigt und dann macht die Staatsanwaltschaft folgendes, die Staatsanwaltschaft schickt eine Strafverfügung, also einen, sogar eine Pino-Oder, also eine, einen Antrag, das im Mandatsverfahren zu erledigen an das Gericht und das Gericht erlässt dann die Strafverfügung. Und dann sind sie vorbestraft, ohne jemals eine Gerichtsverhandlung erlebt zu haben. Und die Frage stellt sich natürlich, auf der einen Seite soll das Kosten sparen, soll das die Justiz entlasten. Nur das Problem, was sich darstellt, ist, versteht das auch jeder? Versteht auch wirklich jeder, der dort eine Aussage macht, was da gerade passiert? Versteht jeder, was ein Mandatsverfahren ist? Äh, verstehen die Menschen, dass das, was sie dort zugeschickt bekommen, wenn sie da innerhalb von vier Wochen, natürlich gibt es auch eine, eine, eine Einspruchsfrist, äh, es gibt eine Einspruchsfrist, wenn äh, man da nicht widerspricht, dann ist man vorbestraft. Äh, und das muss man wissen. Also wir haben auf der einen Seite einfach dieses geringe Maß an Rechtskundigkeit in der Gesellschaft und auf der anderen Seite das Bestreben, Uh, wobei ich hier noch dazu sagen muss, dass uh, man dann auch natürlich sehr zurückhaltend ist. Uh, Im Moment gibt starke geografische uh, Unterschiede in Österreich, also welche Bereiche das vollziehen und welche Bereiche nicht. Nur, was machen wir in dieser Situation? Also wir haben auf der einen Seite geringe Rechtskundigkeit in der Gesellschaft und auf der anderen Seite versuchen wir uh, anstatt der Justiz endlich die Gelder zuzusprechen, die die Justiz auch verdient, in einem, wie wir uns gerne bezeichnen, in einem entwickelten Rechtsstaat. Wir sind ein gesicherter Rechtsstaat. Wir nehmen der Justiz immer mehr Geld weg und versuchen, wie in so einem Fall, bei den Verfahren zu sparen. Das kann auch Vorteile haben. Wenn es keine Hauptverhandlung braucht, dann kann das Mandatsverfahren auch Vorteile bringen. Nur was ist, wenn es in einem konkreten Fall genau den Effekt nicht hat. Und wenn es gut wäre, wenn ein äh, Angeklagter wirklich die Gerichtserfahrung hat, sich mit dieser Tat auseinandersetzen muss, genauso wie im Tatausgleich, sich mit dem Opfer auseinandersetzen muss, sie sieht, was da passiert ist aufgrund dieser Tat. Also ich kann da dem erfahren was jetzt quasi das die, die gesellschaftliche Wirkung anbelangt, nicht viel abgewinnen muss ich ganz offen sagen.
0: Also was das Mandatsverfahren angeht, also eigentlich versimpelt es den Prozess, dass kein Gerichtsverfahren notwendig ist und dass man einfach eine Aussage tätigt, das bewertet wird, zum Beispiel als Täter und dann dementsprechend darüber geurteilt wird ohne Gericht, wenn ich es soweit jetzt verstanden habe. Genau, also machen alle
1: Aussagen natürlich ja? nicht nur der, nicht nur der Beschuldigte, ja? sondern natürlich auch das Opfer mhm. oder Zeugen oder äh, alle. Also der Sachverhalt wird einfach ermittelt. So mhm. wie in einem ganz normalen Ermittlungsverfahren. Das ist
0: natürlich schon der Fall, ja. Na gut, hier ist halt die Frage, zum Beispiel, was sich dann auch wieder mit Sprache, wie geht der Polizist, der dementsprechend dann fragt, damit um? Erklärt er ihm, was ein äh, Mandatsverfahren ist? Stück für Stück und gibt ihm dann die Möglichkeit? Oder sagt er, ja, Möchten Sie von Mandatsverfahren ja oder nein? Und ich glaube nicht, dass jemand, der vor einem Polizisten sitzt und irgendwie vielleicht die Tat bereut zum Beispiel, dann sagt er aber, aber bitte, erklären Sie mir das jetzt genau. Weil der hat vielleicht Angst, wenn er jetzt halt irgendwie dem Polizisten irgendwie blöd anmacht, dass er dann benachteiligt wird, zum Beispiel. Einfach nur rein aus menschlicher Sicht, jetzt nicht, ob der Polizist es dürfte oder nicht, sondern rein aus menschlicher Sicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, ja. Das ist zum Beispiel auch was, wenn man über, ja, im Schulkontext halt auch darüber spricht, über, ähm, ja, Rechtsbildung ist halt dann das hier auch so wieder eine Sache. Recht verändert sich ja die ganze Zeit. Das heißt, die Frage ist halt auch jemand, der vor zehn Jahren irgendwie Recht hatte in, in der Schule, ist das dann überhaupt noch aktuell? Muss er sich da nicht eigentlich selbst wieder hinsetzen und sagen, ja, jetzt muss ich da noch wieder nachforschen? Deswegen wäre es ja wichtig, das so zu halten, dass man das lernt, das Werkzeug lernt, um alles weitere, was man braucht, sich nehmen zu können, was ja im Internet ohne Probleme möglich ist. Ähm, es ist in dem Sinne jetzt zum Beispiel dem Beispiel, wenn das jetzt vor kurzem ja dann eingeführt wurde, ähm, müsste man sich dann dazu dann wieder informieren, aber man weiß zumindest, wenn man vor einem Polizisten steht, okay, ich habe Rechte und man, man wird mir die Rechte im Zweifel nicht sagen. So einfach ist es. Und dann, man geht dann quasi immer vom Schlimmsten aus. Also
1: wir hatten jetzt vor kurzem ähm, zwei äh, Beamte der, äh, der Stadtpolizeikommandos Floydsdorf bei uns in der Schule. Ähm, also die beiden haben diesem Bild überhaupt nicht entsprochen. Die sind sehr, sehr genau und ähm, wirklich auch offenherzig mit unseren Studierenden umgegangen, haben ihnen viel erklärt über den Polizeiberuf, haben ihnen auch die guten wie auch die schlechten äh, Seiten erklärt, haben ihnen genauso erzählt, dass, ähm, dass ihnen sehr wichtig ist, die, äh, also quasi die Beziehung zum Partner, also zum Polizeipartner, wenn man gemeinsam auf Streife geht und dass quasi der eine Partner den anderen Partner schützt und umgekehrt, ähm, Beispiel bei einem Schusswechsel, solche Dinge. Die negativen Seiten zum Beispiel zum Thema äh, Überstunden, dass es eigentlich de facto keine Arbeit ohne Überstunden gibt äh, bei der Polizei, dass man nicht einfach sagen kann, na, heute habe ich keine Lust, ich möchte heute nicht äh, Streife fahren, sondern es wird einfach angeordnet und man muss das dann tun. Ähm, das, das heißt, ich glaube, dass wir gerade ähm, auch zum Thema äh, Polizei und zwar nicht nur Strafrecht, sondern allgemein diese äh, Institutionen, die wir in unserem Rechtsstaat haben, dass, wir da, dass es da auch ein bisschen unsere Pflicht ist als Lehrer und Lehrerinnen, äh, unsere Studierenden dorthin zu führen und einfach zu zeigen, äh, äh, wie das Ganze funktioniert. Und auch wenn es jetzt kein Fach, kein eigenes Fachrecht gibt im Lehrplan das lehrplanmäßig unterrichtet werden kann, da versuchen wir einfach hier im Abendgymnasium durch dieses Sprache und Recht ähm, auf der einen Seite so wie eine juristische Grundkompetenz zu vermitteln. Das ist das eine. Und das andere, und das haben wir noch gar nicht besprochen, das ist mir aber trotzdem sehr wichtig, ist die Frage, ähm, was für eine Wirkung hat Sprache in diesem System? Und zurück zur Vernehmung, da geht es ja nur um Sprache. Sie sagen was, und ein anderer schreibt es auf. Die Frage ist, wie schreibt die Person das auf? Fasst die Person das zusammen? Wird das mit Frage-Antwort-Schema äh, äh, verfasst und niederge niedergeschrieben? Wie, wie Wird das aufgenommen? Jetzt sprechen wir gerade, machen wahrscheinlich ganz viele lustige Geräusche, äh, müssen, <lacht> ja. Ähm, ist das dabei in der Vernehmung oder ist das nicht dabei in der Vernehmung? Habe ich da den Blick, wenn ich mich jemand anschaut, kann ich die Glaubwürdigkeit, das kann ich alles nicht beurteilen. In einer Vernehmung kann ich ähm, alles außer Außersprachliche nicht beurteilen. Ich bin mir sogar zu diesem Zeitpunkt nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Sprache selbst beurteilen kann, ob ich mir mit Bestimmtheit sicher sein kann, dass eine Person, zum Beispiel bei Fragen der Übersetzung, es genau so gesagt hat. Und das kann aber im Verfahren verfahrensentscheidend sein. Was da im Verfahren vorgehalten wird, dann äh, Aktenseite 14 in ON2, äh, da haben sie aber, da haben sie aber äh, das gesagt. Und da spielt die Sprache eine enorm wichtige Rolle. Und deshalb muss man nicht nur juristisches Fachwissen. Zum Beispiel Strafrecht, wie funktioniert ein Strafverfahren, was ist ein Strafverfahren, warum brauchen wir Strafrecht, was sind Rechtsgüter, all diese Dinge, das ist ein großer Block, das gestehe ich zu, das ist wichtig. Das andere ist aber auch dieses Vermitteln von Sprachbewusstsein, dass wenn ich zu jemandem sage, Ma, das tut mir jetzt aber leid, dass das, auch, dass das auch heißen kann, man übernimmt zum Beispiel auch die Verantwortung und das ist nämlich die Frage, verstehen, Verstanden werden, aber auch missverstehen und missverstanden werden, das kann äh, Vor- und Nachteile bringen. In dem Rechtssystem, in dem wir hier leben, ja. muss ich dessen
0: bewusst sein. Ja, das ist vielleicht dann einmal irgendwann vielleicht zum Abschluss. Ähm, das stimmt natürlich. Äh, die, ähm, die Geschichte ist Recht isoliert zu sehen, als eine Ansammlung von Paragraphen ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll, weil Recht hat was mit der gesamten, mit unserer gesamten Gesellschaft zu tun und vor allen Dingen auch mit der Kommunikation zwischen den Menschen und auch mit den Emotionen zwischen den Menschen. Stellen wir vor, wir haben ein äh, Verfahren, es geht um Mord, ja, da sind sehr viele Emotionen im Spiel, dann sagt jemand etwas, was für ihn vielleicht ungünstig ist, also nach dem Motto, es tut mir ja leid, ja, und er hat damit eigentlich gemeint, es tut mir für sie leid, aber ich kann nichts dafür. Und dann steht das im Akt und dann wird das verwendet. Ist vielleicht auch etwas, wo man sich zum Beispiel in einem eventuellen Schulfach äh, Rechtsbildungen Rechtsbildung oder Rechtsbildung Basic oder keine Ahnung, wie man das nennen will, sich natürlich auch widmen könnte. Ähm, es wäre vielleicht auch sein, Fach wäre tatsächlich ein Schritt hin zu einer praxisorientierteren Schule, zu einer Schule, die näher an dem ist, was tatsächlich benötigt wird. Genau das, was Sie jetzt gesagt haben, ist übrigens
1: auch der Standpunkt vom Herrn Universitätsprofessor Piska, den ich einmal auf einer Podiumsdiskussion erleben durfte. Und er hat ähm, immer wieder betont, es geht darum, den äh, Schülerinnen, den Schülern, hier bei uns den Studierenden zu vermitteln, was sie fürs Leben brauchen. Und er hat selbst gesagt, manche Dinge, die er in der Schule gelernt hat, hat er nie wieder gebraucht, sein ganzes Leben nicht. Und die Frage ist, wenn es ein Universitätsprofessor sagt, das sagen nämlich auch Studierende, das sagen teils auch Studierende von uns, da müssen wir uns fragen als System, was machen wir richtig? Da kann man durchaus stolz drauf sein. Aber auch, welche Dinge könnte man eventuell, äh, so wie Sie sagen, hin? zu einer praxisorientierten Schule eine Schule fürs Leben streichen. Und da muss man auch ehrlich sein, auch mit sich selber. Es gibt sicher auch Dinge, die im Lehrplan stehen, die ich auch ich unterrichte, wo ich mich frage, braucht es das in diesem Umfang wirklich? Könnte man andere Dinge vielleicht einbauen? Aber da muss man, da muss man dann auch offen sein oder auch kritisch, auch
0: sich selbst gegenüber. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss versuchen, sie stets zu verbessern und vor allen Dingen auch der Weg hin zu einer Schule, wo, wenn man rauskommt, vielleicht etwas über die Datenschutzgrundverordnung, etwas über den Rechtsstaat und über all diese Dinge weiß, damit man, wenn man die erste Wohnung, den ersten Mietvertrag abschließt und quasi fast über den Tisch gehauen wird, dann zum Beispiel weiß, ich darf widersprechen. Also in diesem Sinne, glaube ich, war das genügend für heute, ich danke mich recht herzlich für das Gespräch und hoffe, es hat, war irgendwie interessant, unserem Gespräch, unserer Diskussion hier zuzuhören.
1: Vielen herzlichen Dank.